0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送11月27日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと許しをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみさんこんこににちはは聖書を一緒に読みままししょうのおおお時間ですす相手はダイヤモンドユーコがお送りします先週はローマ人への手紙第5章を通してイエス様が私たちのためになされたことを学びました最初の人アダムの子孫として生まれ罪の呪縛の下に置かれて暮らしている私たちのために2番目のアダムであるイエス様がこの世に降臨され義人として生きて死ぬことにより、私たちをイエス・キリストによって義人として生まれ変われるようにしてくださったことを分かち合いました。では、新しい人として生まれ変わった私たちは、これからどうしたらよいのでしょうか。罪人として生まれてきたのに、イエス様のあがないによって義人として変えていただき、生まれ変わった私たちは、与えられた生涯を通して、どのように暮らせばいいのでしょうか。単に肉体が死ぬまで待つのでしょうか。肉体の死の後に天国に行くことだけを望んで生きればいいのでしょうか。今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第六章四節には、次のように記されています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。そうなのです。私たちはイエス・キリストによって新たな命を授かったのです。永遠の命をいただいたのです。永遠の命は私たちの体が死んだ後で天国で始まるのではなくこの世でイエス様を受け入れた時からすでに始まっているのですローマ人への手紙第六章四節には私たちがこれから新たな命を持って暮らせるように私たちをキリストと共に死者の中から生かされたと言っているのですでは新たな人生で私たちがなすべきことは何なのでしょう。それはつまり、以前は肉が欲しがることに従って暮らしていた私たちでしたが、これからは神様がお喜びになられることを行って暮らすということです。同じ章であるローマ人への手紙第六章十二節と十三節には、神様が喜ばれる暮らしを次のように示しています。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。ここで、器とは道具を意味します。つまり、この聖書箇所によると、私たちは新たに与えられた命を不義に至る道具として用いるのではなく、義に至る道具として用いるべきだと書かれているのです。皆さんはイエス様によって生まれ変わりましたかでは、生まれ変わった皆さんは、皆さんの命を義に至ることのために道具として用い、皆さんの生涯を神様に捧げる暮らしをしているでしょうか。聖書に記された通りに、この番組をお聞きの皆さんが義をなす暮らしができることをお祈りします。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。イエス様によって生まれ変わった私たちが私たちの体を義に至るための道具として用いるようどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所ローマ人への手紙第六章一節から十四節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますそれではどういうことになりますか恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが未知の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜなら、キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにしてあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪は、あ「なた方を支配すすることがなないからですなぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからです」「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。you、mm -hmm. つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは殺さサエビへの手紙1章24節から2章3節ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今私たちが賛美したようにその日全世界が努えました日本人もまた、あとユダヤ人も、また違法人もは関係はありません。そして、一つの、本当に心を持って、あなたを礼拝します。この教会は、そういう意味では少しその、天国の味を味わっているところがあるかもしれません。違う言葉、違うカルチャー、しかしイエス様になって、一つになって、あなたを礼拝します。また、ジェネレーション、若い方もご年配の方も一つになって、あなたを礼拝します。どうぞ、今から、この最初を通して、私たちはあなたに聞いていきたいと思います。どうぞお語りください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アメン。はい、えーね、今日はね、久しぶりにね、あの、クレグさんとルシンダさんも帰ってきました。なんか嬉しいですね。まずは今日はですね、ちょっといつもと流れが違うんですけど、最初に一章の24から二章の3節まで全部聖書を読みたいと思います。では、日本語と英語で交互に読んでいきたいと思います。24節から。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。私は神から受けた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を。すなわち、よ々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異法人の間でどれほど栄光に富んだものであるか。神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵を持って全ての人を悟し、全ての人を教えています。全ての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって、ししながら奮闘しています私があなた方ラオデキアの人たち、あなた方やラオデキアの人たちのために、その他私と直接顔を合わせたことがない人たちのために、どんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて、心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな、全き確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。二十三節ですね、最後ですね。このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されています。まあ、今週ですね、スモールグループがあると思うんですけど、スモールグループでもね、この箇所をもう一度読みながら一緒に話していきたいと思うんですけど、実はですね、スモールグループでいくつか質問されると思うんですけど、質問の答えが今からのメッセージに出てきますからね、どうぞ見つけててよく聞いててください。<笑>まあ、とにかくですよ。今日はですね、この箇所からですね、みつのポイントをですね、で、ちょっと話していきたいと思います。まず一番目にですね、背景、バックグラウンドについて話したいと思います。また二番目にですね、ここで苦闘とか苦しみとか、まあ、奮闘とか書いてましたけど、その、まあ、苦闘、苦しみについてから話したいと思います。三番目に、奥義というですね、面白い言葉が書いてありましたけども、英語ではミステリーと言いますけども、その奥義ということについて話していきたいと思います。では最初に背景というところから話していきたいと思います。えー、先週の学びましたようにですね、まあこ、この、ロサイの手紙の書かれた背景を少し話しますね。期限大体60年から62年、まあ、この中で誰も生まれてないと思うんですけども、まあ、だいぶ2000年近く前の話でございますね。パウロは当時ですね、えっ、ー、と、エルサレム、イスラエルのエルサレムにいました。しかしですね、彼が伝えていたキリストのためにですね、ユダヤ人に訴えられて、エルサレムで逮捕されてしまいます。そして、ローマにですね、護送されている、運ばれていくわけです。その護送されていく、運ばれている途中でですね、あ、まあ、地中海がありますけれどもですね、パウロの乗せた船がなん、なんとですね、難破してしまうんですね。いや、先生、そんな話どこに書いてあるんですかって言うんですけど、まあ、実は使徒の働きというのに書いてますから、読んでみてくださいね。<笑>まあ、とにかく、船が難破してしまうんですけど、パウロのですね、指導によってですね、すべての乗組員の命が救われるわけです。そしてです、ね、ローマに最終的に着いたときにですね、パウロはですね、特別な待遇を受けますね。というのは、まあもちろん捕まってはいたけれども、そのようにですね、まあ協力してくれたから、牢屋ではなくてですね、ですからこの写真ちょっと間違ってるんですけども、牢屋ではなくて自費で借りた普通の家にですね、まあ軟禁と言いますけれども、家で捕らえられるということになりました。そこで家でですね、まあ軟禁されながら捕らえられながらですね、裁判をパウロは待っていました。そこでその待ちながらですね、パウロはかつて殿堂に行った、まあマケドニアですね、その地方の四、地方に四つの手紙を書いていったわけです。それがエペソであり、ピリピであり、そしてピレモンであり、コロサイであります。例えばエペソの手紙の中でですね、パウロはですね、教会はキリストの体であるということをパウロは教えました。まあ、実は私たちの教会の今年のテーマですね、えー、ビルドということで、エペソの4章の16節から取っておりますけども、またピリピの手紙ですね、先月もらいましたけども、ピリピの手紙では何彼は伝えたでしょうか彼はですね、ピリピの手紙ではですね、喜びを持って毎日を生きましょうということをですね、伝えました。そして、まあ、ピレモンはですね、実は11月に話しますので、ちょっとそれは置いときますけども。さて、この最初ではですね、先週もやりましたけども、彼を伝えてるでしょうか。私たちのリーダー一番である、頭であるキリストについてですね、この、パウロはですね、書いていった先週ですね、お読みした箇所、もう一度読みますけども、一章の18節でこのように書いてあります。また、ミコ、つまりキリストは、その体である教会の頭です。ミコは初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて、第一のものとなられました。また先ほどお読みした今日の箇所でもですね、二十八節でこう書いてあります。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもって全ての人を悟し、全ての人を教えています。全ての人をキリストにあって、成熟したものとして立たせるためです。先ほど四つの手紙をパウロは書きましたと言いましたけども、やっぱり手紙を書くときは目的をって書くと思うんですね。昨日もですね、あの、先ほどね、あの、ユースのね、例えば昨日、ケイラブ君がですね、あの、私にですね、ちょっと連絡してくれたんですよ。手紙を書くとか連絡するときっていうのは目的があるわけです。ケイラブがどうして声を失ったか、それに行きたかったんですけど、声を失ったかというとですね、彼のチームがですね、予想外に勝ってしまってですね、なんかリージョナルのですね、なんかその体会に出ることになったって喜んでですね、連絡してきたんです。やはりパウロもですね、四つにそれぞれ手紙を書くということはやっぱり目的があって、特に相手のこと相手の必要に応えて答えてるわけです。ではなぜですね、この殺イの一つに対してパウロはキリストが一番ですよ、キリストが頭ですよということを強調しなきゃいけなかったんでしょう。殺イの街というのは実はですね、ローマ帝国、当時はローマ帝国という帝国だったんですけれども、ローマ帝国の中でですね、端っこの方にあったんですね。つまり、端っこの方にあるということは、常にですね、外から他の民族に攻められる危険の中にあります目に見える脅威だけではなくて、他の地域から入ってくる、目に見えない、そうしたまあ攻撃。例えばですね、価値観とかですね、いろんな宗教とか、いろんな考え方、教えに、まあ、汚染されているというか、戦いがあったわけですね。私もですね、私もちろん日本で育ったわけですけれども、日本で育っていてですね、アメリカはどんな場所かなと思うとですね、やはり、ビッグハウスの、リロハウスそんなプレーリーですね。大草原の小さな家というイメージが私はアメリカに対して持ってたわけですね。アメリカに来る前は。つまり、教会がコミュニティの中心で、教会にこうみんなが集まることでですね、何かこうコミュニティのアイデンティティが生まれていくという。まあ、そんなのがアメリカなんだなということをですね、なんとなく思っています。例えば、日曜日の11時になると、みんなが教会に集まってきて、そして一緒に礼拝します。教会が終わったらですね、礼拝が終わったらみんなでですね、教会の裏のですね、原っぱに行ってですね、まあ、あの、アリゾナ原っぱないんだけど、まあ、とにかくですね、そこに行ってですね、みんなでですね、一緒にランチを食べたりですね。それが終わってですね、家に帰ってまた夕方にですね、夕方の礼拝でまた戻っていくる。また日曜日だけではなくて、終日にですね、婦人の集まりがあったりですね、女性の集まりがあったりします。あのー、もちろんですね、まあ、そういう文化がもうアメリカももともとあったと思うんですけど、やっぱりこう変わってきてるわけですよね。<笑>例えば、まあ、変わってきてるけども、アリゾナの中にはですね、なんかその雰囲気がまだ残ってるなということをですね、感じたりします。例えばですね、私前にアリゾナのですね、このフェリックス近郊の写真見てて気がついたんですよ。ね、どこに何があるのかですね、やっぱアリゾナの街が知りたくてですね、いろいろとですね、まあ地図を見たり、こういう航空写真、衛星写真見ながらこう見てるんですけど、これはですね、同心円状でですね、サークルのようにですね、こう広がっていく街なんですけど、赤で丸したところに何があるでしょうか。教会なんですね。つまり、教会が真ん中にあって、それを囲むようにですね、コミュニティが作られている。アリゾナ、フェニックス近郊にはそういうところもあります。また、私たちが住んでたオレゴンではなかったんですけども、こっちに来るとテレビを見てるとですね、テレビに牧師さんが出てきてコメントしてるケースを見ることができます。つまり、本当にですね、このアリゾナには、フェニックスにはまだですね、そういう昔の、なんていうんですか、文化が残ってるのかなって思ったりもします。しかし、そんなアリゾナでも、世界が変わっていく、世の中が変わっていくように、やはりどんどんどんどんアリゾナも変わっていってるんではないでしょうか。つまり言い方を変えるならば、聖書の教え、また聖書の価値観を知らない人たち、知らない世代がどんどん増えていっているのが現実ではないでしょう。そういう意味では殺されとちょっと似てるんですね。やはり、イエス様とか聖書とかそういうこととは違う考え方に対してパウロはどのようにそれをですね、何を強調したでしょうか。そのような様々な価値観や様々な声に対してパウロが強調したのはキリストだったんですつまり、私たちがですね、いろんな意見やいろんな考え方に惑わされてしまう、振り回されてしまうときに、まず集中しなきゃいけないのは、イエス様なんですね。先週ですね、まあ開きませんけども、1章の15節殺されでですね、パウールはこのように言いました。巫女、キリストは見えない方、神の形であると言いましたね。つまり、そこで私が説明させていただいたのは、イエス様を見るならば、イエス様を知るならば、神様がどんな方かわかりますよと言いました。言い方を変えるならば、イエス様が地上にいらっしゃったときに、どのように周りの社会、周りの人たちと、自分と意見を異にする人たちと交わっていったか、それを知るならば、現在私たちがどのように生きていったらいいかが分かってきます。つまり、イエス様の生き方、地上にいたときどのように過ごしたかということを書いてる、特別に書いてる書物が聖書の中にありますよね。それは新約聖書の最初の四つの書物が、イエス様が地上にいらっしゃった時の人生を書いている書物です。またい、マルコ、ルカ、ヨハネの四つですね。やっぱりですね、まとめますと、いろんな意見聞いたりですね、まあね、いろんな人も含めて、私も含めてですけど、わかんなくなる、イエス様がわかんなくなる、キリスト教がわかんなくなる、わかんなくなったときは、四つのその書物に戻っていって、イエス様がどのように生きていらっしゃったのか、それを知るときにもう一度私たちは、キリストを中心にすることで、キリストにフォーカスを戻すことができます。キリストこそ、あなたや私に、本当の、偽物じゃなくて、本当の自由を与えてくださる方です。また、キリストこそ、私を満たしてくださる方なんです。そして、キリストこそ、クリスチャン一人一人の、そしてクリスチャンの集まりである、教会の、頭であります。まあ、先ほど JIBC でですね、11月の21日でしたっけね。21日に、ファミリー総会を開くことになっておりますけどやはり、クリスチャンたちが何かを決断するときも、頭であるキリストに聞く必要があるわけですね。うん自分が好きだではなくて、これがやりたいとかじゃなくて、イエス様は何を考えていらっしゃるのか。イエス様に聞いて、イエス様についていくときに、思いがけなかった、自分が一番欲しかった、その人生がそこに来るわけです。ですから、まず最初、三つのポイントの最初ですけれども、背景。つまり、ロサイの教会が置かれていた状況と、今の私たちの状況が似てるな。そこから何か学ぶことはできませんかということを共に見てまいりました。では、二番目、まあ、苦しみ、戦ってるということをさっき言ってましたけど、その苦しみについてちょっと考えてみたいと思います。先ほどですね、パウロが面白い言い方をですね、読んだ時にしてましたんで、もう一度読みましょうね。一章二十四節、自分の身をもって、キリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。まあ、ここでですね、パウロは、キリストの苦しみが欠けたところがあるみたいな、そういうなんか書き方をして、非常に面白い言い方ですね。言い方を変えるならば、あ、キリストの十字架って不十分なんだ。イエス様が苦しんだだけで足りないんだ。だから私が苦しめなきゃいけないんだ。みたいな感じですかね。ですから、あ、信じるだけで救われる。そは簡単すぎるね。やっぱり、苦しんで、苦しんでやっと救えるんだ。あ、聖書そう教えてんのかなと思うかもしれない。しかし、聖書を創世記から目示録まで、もし読んだことがある方、なんとなくわかると思うんですけど、あれ、キリストの十字架じゃ不十分でって、本当に聖書の教えかなとこう思うと思うんですね。つまり、聖書の教えを本当に知りたいならば、一つだけ取ってですね、それを拡大解釈しないで、全体の流れの中で、聖書は何を教えているか、神様は何を教えているかを知る必要がありますね。例えば、聖書全体を読んでいくとわかるのはですね、やはり、十字架で十分なんだ。これで私は許されているんだということが聖書の一環とした教えですね。そのためにパオロがですね、ローマ書とか、または、ヘブルビトルの手紙なんかもですね、ジーザスの十字架で十分だよということをですね、教えてますよね。また先週読んだですね、一章の14節殺されの一章の14節にもこう書いてあります。この巫女にあって、私たちは贖がない、すなわち罪の許しを得ているのですと言いました。得ようとしてるとかですね、得られるかもしれません、残りは頑張ってくださいと書いてないですね、得ているのですと言いってます。つまり、イエス様があなたや私を許したと言ったら本当に許されているということになります。では、欠けたところを満たすとはじゃあ、一体どういう意味なのかということになります。これは、もしイエス様が、2021年、この時代にあなたと一緒に生きているならば、体験している苦しみのことを指します。例えば、あなたのですね、クラスメイトが、はい、ジーダース、元気っていう、こういう感じですね。イエス様がもしここにいたら、どういう風な苦しみを体験しているかというと、ね。そういう感じですね。もしイエス様が、今の時代にこの人間としていたら、体験している苦しみ、イエス様が体験する苦しみというのは実はあるわけです。例えば、あなたが、もし、今、キリストを信じていることで苦しみを感じているならば、それはあなたの苦しみかもしれませんが、実はイエス様がここにいたら体験している苦しみでもあるわけです。例えばですね、あなたがキリストを信じているがために誰かに笑われたり嫌な思いしたことがあるならば、それはあなたの苦しみでもあるけども、キリストの苦しみをあなたが味わっているということです。ある方はですね、ある奥さんの話ですけども、まあご主人がですね、キリストが嫌いでですね、もう教会に行くのをやめなさいとか言われたそうですね。で、教会に行けなくなってしまいました。しかしですね、ある時にご主人がですね、奥さんをですね、喜ばせようと思って、ねえ、ハニー、あなたの誕生日に何か贈り物を贈りたいんだけど、一番欲しいものは何とこう聞かれたそうです。その時に奥さんはですね、BMW とか言わなかったんですね。じゃなくて、教会に行かせてくださいってこう言ったそうです。まあ、そのことを通して、その方がまた教会に来れるようになったということはありますね。まあ、イエス様を信じて生きていく中で、キリストの苦しみをあなたも味わうことがあるかもしれません。もしあなたが、キリストの苦しみを味わっているということはどういうことかというと違う言い方をするならば、イエス様とあなたは非常に近い関係だということを表している。例えばですね、人間の友達の関係でもですね、表面的な友達は楽しいときは一緒に楽しんでも、苦しいことが起こると見捨てられてしまう。まあ、先週ですね、カリフォルニアで6000人の人たちがね、イエス様に決心した集会の話をしましたけれども、その中でですね、たくさんの有名人が本当にですね、ドラッグとかお酒に溺れて人生が崩れていくという話をちょっと先週させていただきましたね。その中でも、やっぱりイエスさんを信じる人たちがいるわけです。この方たちがですね、証でこう言ってたんですけども、自分が有名になってくるとたくさん人が寄ってくるっていうんですね。しかし、自分がまあ失敗したりですね、自分が苦しんでる時みんな逃げちゃうっていうんですね。それでも苦しんで、ドラッグとかお酒とかとにかく何かでですね、もう逃げていったっていうんですね。しかし、本当の友は、嬉しい時に一緒にいるだけではなくて、やっぱり苦しい時も一緒に過ごす。これが本当の友です。家族もそうですよね。やはり、家族も、楽しいとき一緒にですね、ディズニーランド行って遊ぶだけではなくって、やっぱりですね、楽しくないこと、それがですね、家でお皿洗ったりですね、ゴミの片付けとか、の調和も含めてですね、楽しくないことも一緒にやっていく。これが家族です。先日ですね、あの、私、この教会の牧師になってから初めてメンバーシップのですね、説明会、クラスを行わせていただきました。その中でですね、メンバーシップとは何ですか、コミットメントですということを話しました。つまり、今の時代はですね、自分の好きな、教え、自分の好きな音楽に合わせてあっちこっちの教会に行くというのが流行ってます。しかしその教会で何かしてくださいとか自分がやりたくないことを頼まれたら、ああ、他に行きますというふうになってしまう。これが残念ながら今の現,現実のですね、社会の風潮ですね。楽しい時も苦しい時も一緒に過ごしていこう。これが教会員であり、コミットメントということになります。そしてイエス様の苦しみをあなたが分かち合うことができるのは、実はイエス様があなたを本当の友として扱っている証拠であります。もしイエス様が2021年あなたのクラスルームにあなたの職場にいたら苦しんでるかもしれないその苦しみをあなたが味わさせていただいている。今まで皆さんにですね、まあ先週で90回ですね、まあ日曜日にお話をさせていただきましたね、私は。今日で91回目になります。91回目になるんですけど、今までの中でですね、反響があったメッセージもいくつかあるんですよ。毎回じゃないんですけどね、いい反響があったメッセージって何いくつかあるんです。あの先週のです、ね、この言葉ですね、あこれは今のメンバーシップミーティングです、先週のこの質問に反響が結構多かったんですよね。あの先週出てない方にも言いますけど、<笑>マットさんがスモールグループでこの質問したんですけど、それをメッセージで言ったら結構反響ありました、ね、ちょっとバ鹿さん、この英語でまず質問読んでもらえますか。日本語に訳しますとですね、神様を。問題が直面した時の力の源としてではなく、問題から逃げる手段として考えることの危険は何ですかというようなことを書いてますね。まあ、説明、先週そのことを詳しく説明させていただいたので、興味ある方はもう一度 YouTube で見ていただきたいと思うんですけども。しかし言えることはですね、今日の箇所で一章の29節に似たようなことを書いてあります。この作業の1の29、このために、私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦しながら奮闘しています。つまり、先週も話させていただいたように、問題が消えるように祈りましょう。しかし、それだけではないということであります。つまり、この問題を乗り越えるキリストの力が与えられるように私たちは求めていきます。実は、皆さんある程度分かってると思うんですけど、乗り越えられるんですね。だからキリストがあなたの人生にそのことを起こすことを許してくださっている。しかも、パウロでさえもですよ、ローしながら奮闘してますって言ってますけど、まあ、簡単では確かにないことは事実であります。しかし、これを自分の能力とか自分の力でやるならば苦労するかもしれませんが、パオロここに書いてますね。自分のうちに力強く働くキリストの力と書いてます。ちょっと先ほどですね、まあ、反響が良くあったメッセージいくつかありましたって言いましたけども、反響があった時のメッセージの、はい、どうしてこのメッセージ用いられたのかなと思ったら私もあることに気がついたんですね。大抵反響があるメッセージというのは、私自身がですね、もう自分の限界に来て、もう神様、私はできません。あなたがテイクオーバーしてください。あなたがやってください。と祈った時に大抵用いられているんですね。かえって逆に自分がですね、準備しながら、あ、このメッセージ、絶対みんな感動するぞと思ってやったら全然、ほんまにうまくいかないという、その経験もたくさんしています。本当にヘリクラされてます。つまり、キリストの力、神様の力を持ってメイク。それは先週も話したように、一緒に誰かと祈るところからも生まれてくるでしょう。また、それだけではなくて祈りながら神様の励ましの言葉、また導きを求めて聖書を開くこともできるでしょう。またはですね、具体的な知恵、乗り越えるためにヒントというのがあるのと思うんですけど、それを求めながらいろいろと探してみることもできます。例えば、私がですね、前によくやってたのはですね、キリスト教の本屋さんに行って、本屋さんの中で祈るわけですね。神様、あなたがどの本を通して私に答えをくれますかと祈りながらいろんな本をですね、こうペラペラめくりながら本を探してみるとかです。もちろん今はですね、本屋ではなくてデジタルで読んでますから、まあ、いろいろとですね、デジタルでこう見ながら、神様に、どの本を通して私に教えてくれますかと祈りながら探すこともできるでしょう。またですね、最近はですね、本ではなくって、聞く形、つまり、ポッドキャストを通してですね、聞きながら移動中とか運動中にいろんなことをですね、学んだりすることもできますね。たくさん素晴らしいポッドキャストがあると思います。しかし、そのようなことを祈りながらですね、神様、あなたはどんなポッドキャストを通して、私の今この出会っている問題を乗り越える知恵、乗り越える力を与えてくださいますかと祈りながら探すこともできるんです。ですから、今までですね、背景について最初話しました。そして、苦しみ、戦いについて2番目に話しましたね。はい、最後にですね、奥義ということに関して一緒に考えていきたいと思います。今日の箇所でですね、見ますとですね、何回も奥義という言葉が出てくるんですね。例えば、一章の26節で、世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義。また27節に、この奥義とはあなた方のうちにおられるキリスト、栄光の望みのことです。また2章の2節にですね、神の奥義であるキリストを知るようになるためとかです。この奥義という言葉まあ、どういう意味かというのは実はもうパウロさんがすでに1章の26節で説明してくれてますね。まとめて言いますと、奥義とは以前の人たちは知らなかったけども、今、示されて分かるようになったことを意味します。まあ、つまり、ユダヤ人、また旧約聖書の人たちがですね、分からなかったことが、今、神様が示してくれて分かるようになったことがあるというわけです。先週、あ、来週、来週はですね、実は私が説教しないで、私は通訳者、バイさんになります。で、ここに立つのは誰かと言いますと、先ほど研究にお祈りしてくださったですね、ジムさんがここに立ってお話をしてくださいます。で、ジムさんはですね、皆さんご存知のようにですね、ユダヤ人に対してイエス様を伝えている働きをしていらっしゃる方です、ね。そのユダヤ人が、キリストは信じてなくてもですね、大事にしているのが旧約聖書ですね。このユダヤ人が大事にしているその旧約聖書の中に、イエス様の姿が実はもう隠されているというか、出てくるわけです。また新約聖書も、旧約聖書の光で見るとですね、もっとはっきり見えてくる部分がたくさんあるわけです。イエス様を信じるならば、ユダヤ人の方も、はっきりと、あこれ旧約聖書の言ってたことはこういう意味だったんだと見えるようになるわけです。だからそれを奥義と言っているわけです。つまり、イエス様も信じることとして見えるようになることがあるっていうんですね。ユダヤ人であるパウロ、この手紙を書いたパウロもイエス様を信じるのには実は気がつかなかったわけです。しかし、ダマスコに行く途中でですね、キリストと出会って目から鱗が落ちてパウロも見えるようになりました。そんなパウロもですね、キリストと出会ってですね、このように見えるようになったわけですね。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。まあ、そのようにですね、パウロはキリストと出会ってキリストから委ねられた人生がある。まあ、どこの教会もそうだと思うんですけども、私たちの教会もですね、教会のメンバーとしてコミットするときにですね、あの、あなたはどうやってイエス様と出会いましたかというイエス様との出会いの証を聞くことにしています。というのは、イエス様との出会いが私たちのすべての土台になっていくからです。イエス様を信じていても、信じていなくても、教会の交わりを楽しむことができるでしょう。一緒に食べたり笑ったりできるでしょう。子供を生まれた時に喜び、病気の時にですね、一緒に手を取ってですね、祈り合う。それのような温かい関係を持っているでしょう。また、ある場合は、教会の交わりが家族よりも近い、親しい交わりになるかもしれません。しかし、肝心なものがないならば、何かが抜けているわけですね。それが目に見えない、奥義としての、シークレットとして、ミステリーとしての、イエス様なのです。奥義として隠されてるかもしれない。ミステリーとして隠されてるかもしれないけれども、そのキリストが見える時に初めてですね、クリスチャンライフはこんなに素晴らしかったんだということがわかります。ですからですね、確かに、まあ、会のメンバーシップのクラスでも話させていただきましたけども、特にアメリカにある日本語の教会はですね、人が出入りがすごく多いです。次々に人が救われ、次々に使わされていきます。ですからですね、もう数年経つとですね、久しぶりに戻ってきたらですね、あれ、全然前と雰囲気が違うなってなってしまう。これは現実です。ですからですね、もしイエス様に繋がっていないならば、あの人たちいなくなっちゃった私の教会どこ行っちゃったら、やっぱりこう、すごくですね、信仰が落ちてしまうかもしれません。ですから私たちは、どこに行っても、つまり今ここにいる間から楽しい魔女をしながらイエス様と個人的につながる関係を築いていきたいと思います。ですから苦しい時にですね、夜中でも友達が来てくれたりですね、一緒に祈ってくれたりするその関係、また美味しかった。この前にですね、本当に美味しかったですけども、美味しかった食べ物を食べながらですね、これが天国だと思わずに、これを通して、あ,あ、イエス様って素晴らしいなと思っていただきたいんですね。そのようにしていくならば、どこに行ってもこの言葉を言うことができると思います。巻かれたところで身を結ぶ。とにかくですね、どこに行っても私たちは身を結ぶということを言ったわけですね。ですからぜひですね、本当にいろんな楽しい交わりをこれからも体験していただきたい。それを通してイエス様の許し、イエス様の愛、イエス様が受け入れてくださるということを体験していただきたいと思います。それを通してイエス様をますます知っていただきたい。つまり、あなたとイエス様との関係がとても大事だということなんです。ですから、教会の交わりを体験しながら一番覚えていただきたいのはイエス様なんです。そして覚えてください。もしあなたが教会の交りの中でですね、いろんな辛い、教会の交りの中を通してもですね、辛いことが起こるかもしれませんが、その時覚えてください。私を本当に理解してくださる方はイエス様なんだ。イエス様は、決してあなたを裏切りません。また、イエス様はいつでもあなたのそばにいることができます。パウロもそのイエス様をもっと、今も知ってるけどもっと知りたいと思って、最後に2章2節でこう言いましたね。そうしているのは、この人たちが愛のうちに結び出さ,されて、心に励ましを受け、さらに理解することで豊かな、全く確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるからです。この知るとは、前も説明しましたように、頭で知るというよりも、体験的に、実際的に知るということですね。ですから、ぜひですね、クリシャンの交わりを通して、いろんなお互いの関係を通して、イエス様を体験していただきたい。また問題に出会うときにその問題を一緒に祈っていく中でイエス様の働きを体験していただきたい。一緒にイエス様に仕えていく中でイエス様のそのブレイクスルーを与える素晴らしいイエス様の偉大さを体験していただきたい。このように教会という交えの中を通してイエス様と心と心のつながったイエス様を知る体験的な関係を築いていきたいと思います。イエス様、今日はパウロがこの際というその町に対してイエス様が大事ですよ。イエス様が頭ですよ。イエス様が第一ですよと言いました。今の世の中、本当にもう混沌としてるかもしれません。クリスチャンの中でも意見の違いがいっぱいあるかもしれません。しかし、そのような社会の中でパウロが強調したのはイエス様でした。もう一度基本に帰って、いろんな進学とかいろんな意見ではなくて、イエス様、あなたそのものにフォーカスを置きたいと思います。だからこの人がこう言ったとかそういうことではなくて、まずイエス様、あなたに目を向けたいと思います。そしてそのあなたとの関係の中で、また今、与えられたこの世の中でどう生きていくかを見ていきたいと思います。どうぞ、お一人お一人の身に、またご家族の身に、神様の豊かな守りがありますように。また、イエス様、あなたが、もし問題に出会っている方がいるならば、あなたがその問題を乗り越えるイエス様の励ましと力を今週与えてください。また、病の方、イエス様、あなたのご栄光のためにイエスの何よって癒してください。ネガティブな考えや汚い、本当に暗闇の力に捉えられている人がいるならば、イエスの何よって解放してください。イエス様、あなたが一番です。どうぞ私たちの人生を導いてください。イエス様の名前によって感謝して祈ります。アーメン。
0: ハートソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートソウル n d s o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-at-gmail.com までよろしくお願いいたします。それでは、許しをお聞きください。
2: 皆さん、こんにちは。許しの時間です。お相手は横山まさるです。今日も一緒にイエス様からいただいたクリスチャンの特権である許しについて学んでいきましょう。自分が許されたことを知る者は他人を許すことができますが、許しの恵みを経験していない人は人を許すことが難しいかもしれません。何週間前の放送で許しに関するこの側面を私たちは主人から一万タラントの借金をしていたしもべの話を通して学びました。イエス様がされたこの例え話は、マタイの福音書の第十八章に書かれています。一万タラントという天文学的な額の借金を許されたこのしもべは、この主人が自分にしてくれた恵みの膨大さに気づいていませんでした。これこそがこのしもべが仲間のしもべに貸していたたった百でなりの借金を許せなかった理由でした。百でなりはこのしもべが許された負債に比べて本当にわずかなものであったにもかかわらず、彼は自分が受けた許しを分かち合うことができなかったのです。では私たちはどうなのでしょうか。自分に対して罪を犯した人を許すことができたのでしょうかもしそれができていないのなら、私は自分の負債を神様から許されたことがあるのかと自分に質問をしてみましょう。もしその答えがイエスであるのなら、私たちは他人を許すことができるのです。でももしそれがどうしても難しいと感じるのであれば、自分が神様に許されているのか、そしてその許された負債の大きさが本当に分かっているのかを再確認しないといけないのかもしれません。では私たちが神様から許されているのかどうかは一体どうやったらわかるのでしょうかただ自分の心の中で私は許されたと思うだけで神様から許されたことになるのでしょうかではここで主の御言葉を調べてみましょう。その中にきっと私たちが神様によって許されたかどうかが分かる方法が書かれているはずです。ルカの福音書第7章にパリサイ人のシモンが自宅の夕食会にイエス様を招待したくだりが書かれています。そこにはかつて自分の罪をイエス様に許してもらった女性も登場します。彼女はイエス様がシモンの家にいると聞いて飛んできたのです。そしてイエス様に会うなり、この女性はイエス様に対する愛を何のてらいもなく堂々と示したのです。彼女は高価な紅油の入った石膏の壺を抱えて泣きながらイエス様のお城に立ち、イエス様の見足を自分の涙で洗い、そして自分の髪の毛でその汚れを拭ったのです。そしてイエス様の見しに口づけをした後、抱えていた香油の入った石膏の壺を割って、香油をイエス様の見しに振りかけました。これを見たパリサイ人のモンは、イエス様が本当の預言者ではないという結論に達しました。なぜなら、もしイエス様が真の預言者であるのなら、この罪深い女性がこのように彼に触れることを許さなかったはずだと思ったからです。ルカの福音書の第7章39節に、シモンが心の中で言ったことが書かれています。読んでみましょう。そこには、イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心密かに思っていたとあります。するとイエス様は振り向いてパリサイ人の指問に尋ねたのです。続けて、ルカの福音書の第7章の40から42節を読んでみましょう。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります。と言われた。シモンは、先生、お話しください。と言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500でなり、他の一人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうかとあります。もし私たちがモ問だったら、イエス様の質問にどう答えたでしょうかどちらがもっとこの金貸しを愛するようになるのか五百でなりの負債を許してもらった方が、それとも、五十でなりを許された方、どちらでしょうか。普通なら、より多く借金を帳消しにされた人だと考えます。パリサイビとシモンも当然そう考えて、余計に許してもらった方だと思います。と答えると、イエス様は、あなたの判断は正しい。と言われました。そして続く七章の四十七節では、イエス様はこの問題を解決に導かれています。読んでみましょう。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。と書かれています。つまりここでイエス様はご自分に対する愛の量は、許された私たちの罪の大きさに比例しているのだと言われているのです。もし私たちが多くのことを許されたのなら、私たちはイエス様をとても深く大きく愛するはずです。しかし、もし少ししか許されていなかったら、私たちはイエス様をほとんど愛さなかったかもしれません。皆さんはどう思いますか神様によってどのくらい許されたのかを知りたいときは、では一体どうしたらよいのでしょうか。私たちが許されたかどうかを知るには、私たちが一体どれだけイエス様を愛しているのかを自分自身に尋ねてみればよいのです。私たちがイエス様を心から本当に愛しているなら、私たちは多くのことを許されたのです。しかし、少しだけしかイエス様を愛していないなら、ほとんど許されていないのだと思います。今回学んでいる見言葉には、二人の人物が出てきます。パリサイビとシモンと罪深い女性です。パリサイビのシモンは本当にここに出てきた罪深い女性よりも罪が軽かったのでしょうか何も考えずに読めば、このシモンの方がその女性よりも罪が軽そうに思えます。シモンは信心深いことで知られるパリサイ人だったからです。対するこの女性は皆から罪深いと言われていました。そしてその罪深さはそこにいた全ての人が知っていたようです。しかし、ことはそれほど単純ではないのです。パリサイ人は軽減さを外側に表示していましたが、彼らの内部は腐敗していたからです。パリサイ人は偽人として自分自身を披露し、立法を固く守って生きていることに誇りを持っていました。彼らは様々な儀式で自分自身の存在を誇示し、祭壇で生贄を捧げ、断食し、貧しい人々に施しを与え、人々の前で祈っていました。彼らは自分たちが普通の人たちとは違うのだというところを見せびらかし、人々から賞賛を受けたかったのです。イエス様はこのようなパリサイ人たちを目の見えぬ偽善者と呼ばれました。マタイの福音書第23章の26節から27節を読んでみましょう。そこには、目の見えぬパリサイ人たち。まず、杯の内側を清めなさい。そうすれば、外側も清くなります。災いだ。偽善の立法学者、パリサイ人お前たちは、白く塗った墓のようなものです。墓は、その外側は美しく見えても、内側は死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいです。とあります。これを読むと、パリサイ人のシモンの罪は、決して小さなものではなかったことがわかります。しかし彼は、自分の中の罪の大きさに気づいていませんでした。シモンは多分、自分の罪は、ほんの小さなものだと信じ、ただ、その小さな罪を改めればよいと思っていたのでしょう。それとは対照的にこの罪深い女性は自分の罪が本当に巨大であることを知っていました。聖書には彼女が一体どんな罪を犯したのか、またその罪がどれほど重かったのかが正確には書かれていません。ただわかっているのはイエス様が彼女の罪を認められ罪を許してくださったことを知っている。それだけなのです。この二人の登場人物の間に生じた違いの発端である重要なポイントは彼女がすでに自分の罪がどれほど重く深いのかを認識していたということなのです。私たちは一体どれほどの罪を許されたのでしょうかそしてその罪はどれほど重いものだったのでしょうか私たちは自分が許された罪の大きさに比例してイエス様を愛すことができているのでしょうかこの点に関して自分自身を正直に調べてみようとする努力はとても大切です。私たちが皆自分たちが許されたとてつもない大きさの罪に気づき、その恵みの深さを知ってイエス様をもっともっと深く愛せるようになることを祈っています。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた来週許しでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら<音楽>